0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias
1: más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a La Retro, el podcast del libro en que analizamos los principales temas económicos, políticos, obviamente, de esta semana en beneficio del tiempo, porque, obviamente, por la contingencia queremos abarcar la mayor cantidad de noticias posible y, y por Dios que hay noticias en estos últimos días de esta semana. Saludo como siempre, a nuestros panelistas habituales, regulares. Cecilia Cifuentes, economista y director del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la U y demás, eh, y jefe de bancada de ese partido en el Congreso. ¿Cómo están, colegios? Ha ido corriendo, me imagino, como buen, buena penúltima semana de diciembre.
0: Sí, hartos regalos de Pascua del gobierno para los que tenemos que analizar políticas públicas, en realidad.
1: Bueno, a las cuatro y media... Y partamos al tiro con, con Calentando Motores. Las cuatro y media, conferencia de prensa en YouTube, transmitida por YouTube, obviamente, eh, el ministro, el, perdón, el, el presidente de ENE, probablemente habría querido ver acá en Nacional, en TVN, pero, pero esos anhelos lo dejaremos para después. En fin, eh, por los medios oficiales del gobierno y la, entre las plataformas del gobierno, la conferencia con la participación de varios ministros, por supuesto liderada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Algunos detalles, y ahí vamos al tiro con Cecilia para irlos comentando la propuesta de pacto fiscal, o antiguamente llamada pacto fiscal, hoy por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Da la sensación, Cecilia, y enumero muy muy breve algunas cosas, que hay meramente titulares que ya se conocían, pero poco detalle nuevo, y obviamente a la vena, de lo que se establecía, más allá de ser, del impacto que tendría en términos o en puntos porcentuales del PIB, cada una de, de las medidas en materia, obviamente, de pensiones, en materia de seguridad social, en materia de salud y en materia de delincuencia. es so, una numeración muy muy rápida eh, 30, 36 propuestas de impulso al crecimiento agilización de permisos de inversión incentivo a la producción desarrollo de infraestructura reforma del estado esta temporada también en cumplimiento tributario 30 medidas no es cierto que incluyen simplificación de mecanismos antiimpuesto impuesto interno eh, eh, mecanismo de comunicación el impuesto interno los contribuyentes mejor fiscalización el cierre de algunos loopholes que han sido denunciados por el gobierno impuesto a las rentas en bien marzo y ahí sería interesante que no hay vinculados con eso eh, y en impuesta de renta también el gobierno se compromete a ciertos lineamientos, objetivos y compromisos. Y por cierto, el tema de la permisología, que detalló el ministro de Economía, Nicolás Grau. Entonces, un montón, montón de enunciados, pero la pregunta que Cecilia hoy contigo es ¿qué hay de novedad respecto de esto? Y si es lo mismo que se conocía hasta ayer, porque el ministro de Hacienda lo había presentado largamente en varios seminarios en los que había participado
0: sí yo la verdad que lo que he visto hasta ahora me parece que anuncios nuevos no hay ninguno. Es, es bien similar lo que se anunció, lo que se anunció hoy día, a lo que presentó el ministro de Hacienda ayer en un seminario de Clape, a lo que presentó hace una semana atrás en un seminario de SoFofa. Los anuncios son Prácticamente los mismos, incluso si uno dice cuántas medidas contiene cada uno de los ítems que se incluyen, me parece que también es más o menos lo mismo. Eh, en ese sentido, a lo mejor lo único más claro que no había sido tan concreto es que se manda una reforma tributaria en marzo, eh, aunque también eso lo había anunciado, porque no puede mandarla antes.
1: Exactamente, entonces, tampoco, el tema
0: plazo. claro, entonces tampoco en ese sentido parece una novedad. Yo no veo, la verdad, nada muy distinto a lo que conocíamos.
1: Al menos, Cecilia, en grandes números, y hoy contigo, Guillermo, es que 8.000 millones de dólares equivalen a 2,7 puntos del PIB, 2,7 puntos porcentuales del PIB. Eh, es más o menos lo que se conocía, se había corregido, ¿se acuerdan que antes era 3,5 al inicio del gobierno? Bueno, después se fue corrigiendo, por cierto... Era 4,1. Eh, exactamente, exactamente. Después se ha corrigiendo, pero el 2,7 lo teníamos un poco en la cabeza, Guillermo, ¿verdad? O sea, Hay algo nuevo en términos del marco general, de la cáscara no es general, más allá de cierto detalle particular, al menos en el anuncio que eran.
2: A ver, yo no quiero ser injusto, yo creo que a pesar de que no hay nada nuevo de lo que se ha venido conversando, eh, los titulares suenan bien. O sea, si a mí me dicen 30 medidas para impulsar la inversión, yo digo eso no puede ser una mala noticia para el país. Si me dicen vamos a reducir la permisología, cosa que ya, ya sabíamos eh, de manera significativa, eh, eso no puede ser una mala noticia para el país, pero evidentemente aprendiendo sobre todo de las dos grandes reformas que este gobierno envió en su momento al Congreso, la de pensiones y la tributaria, hay que ver el detalle, porque en el detalle aquí se esconde el demonio. El mejor ejemplo es el tema del cumplimiento tributario, eh, en que uno puede, a ver, a mí puede que no me guste algún impuesto, de hecho hay muchos impuestos que no me gustan, pero si están establecidos hay que pagarlo. no puede ser que algunos paguen y otros no paguen. Eh, pero si eh, las normas de cumplimiento tributario van a ir en la lógica de tener un servicio de impuestos internos eh, todopoderoso eh, en el que pueda tomar ciertas decisiones de manera arbitraria que dejen prácticamente la indefensión al contribuyente, entonces yo digo no, porque al final ese tipo de servicios de impuestos internos en el mundo lo que hacen es desincentivar la inversión, porque nadie quiere estar a merced de, de un ente como este sin tener la posibilidad de defenderse realmente entonces hay que ver el detalle eh, en términos de montos los montos como puntos del PIB los montos son los que hemos conversado siempre eh, y respecto al tema de reforma tributaria nobleza obliga yo sé que dentro del gobierno había un debate eh, acerca de si eh, acerca de si presentar ahora o no eh, algo tributario eh, y creo que primó la institucionalidad que fue decir no se puede porque no ha pasado todavía el año desde que se rechazó la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria anterior. Este era un tema que nosotros le habíamos advertido al gobierno que queríamos que se cumpliera, en el fondo, por cuidar la institucionalidad, porque no hay que hacer trampa eh, y porque creemos que eh, es importante hacer las cosas bien acordes a la Constitución. Y una última cosa, Cristian. Eh, el domingo pasado el presidente dijo, después del resultado del plebiscito, que iba a acelerar las reformas. Claramente él dio la instrucción eh, a la ministra Jara y al ministro Marcel de que esta semana tenían que presentar algo. La ministra Jara presenta las indicaciones y el ministro Marcel presenta, este, anuncia este pacto tributario. En ambos casos, dada la premura, tengo la impresión que hay mucho titular eh, y hay en algunos casos poca carne, eh, con lo cual está bien, ellos tratan de establecer de qué vamos a hablar y en qué condiciones vamos a hablar, pero sin el detalle necesario todavía como para hacer un juicio
1: algunas medidas, Cecilia, la creación del registro nacional de beneficiarios finales, personas jurídicas, saber finalmente quién está el tema, fortalecimiento del servicio público, la, la, un mayor impulso a la ejecución de inversión pública, eh, la descentralización fiscal balanceada, transparente, regulación participación de organizaciones de la sociedad civil, sí, estoy leyendo algunos de los elementos que, que incorporan la reforma del Estado, que es uno de los aspectos principales. Vamos al grueso, 2,7 puntos del PIB, ¿verdad? Y lo que más implica un porcentaje de ese 2,7 es 1,2 puntos porcentuales de ese 2,7 que son pensiones. Y aquí lo que se plantea es llegar a 250 mil pesos de la pensión garantizada universal. Actualmente está en orden un poco más bajo 210 mil, eh, 207 mil, cerca de 207 mil, para el 90%, ¿no es cierto? Y eh, mantenerlo con ese, ese 90%, pero el compromiso es que a 2030 el orden de 166.000 personas que actualmente están fuera llegue efectivamente a ser universal, como, como se plantea. Eh, planteamiento sobre esto. El, un, un aspecto beneficioso, es una política pública muy, muy bien ejecutada, en general bastante valiosa, pero hay un tema fiscal importante, de mayor presión. ¿Cómo evaluar este aspecto que es central en la propuesta del gobierno?
0: Bueno, lo primero que habría que decir que el... El mayor costo fiscal de la reforma de pensiones no es la PGU, es la cotización del 6% a los funcionarios públicos. Eso, es lo que cuesta, eso cuesta bastante más plata que el aumento de la PGU y también hay un impacto fiscal porque como es un, un cargo de cotización del empleador, este aumento de cotización, esto es un gasto para las empresas, por lo tanto las empresas tienen menos utilidades y pagan menos impuestos. Eso cuesta más que el aumento de la PGU, entonces eso hay que dejarlo bien claro. Eso eh, lo dijo la
1: ministra cara ¿eh? lo segundo lo dijo la ministra cara que efectivamente tenía que compensar porque la base imponible, obviamente porque hay más gasto, baja y por lo tanto paga menos impuestos
0: Claro, entonces eso habla yo creo de otros temas, porque si ese es el tema, aquí hay un, una necesidad muy importante de que este aumento de cotización sea muy gradual, para no tener efectos negativos en el mercado laboral. Exactamente. Eh, Ahora, y eso ¿cómo... creo...
1: ¿Cómo, perdón, decida, ¿cómo engarzar, cómo mezclar este aumento de la TGU con precisamente que la parte más importante de la conversación del 321, esta fórmula no es cierto en materia de pensiones, vaya a fondos solidarios, cuando lo que se está planteando es precisamente ampliar el gran fondo solidario que tiene la economía chilena o el Estado para las pensiones? No hay un contrasentido y no se está apuntando precisamente a eso en vez de fortalecer la capitalización individual. Pregunta obviamente a Cecilia Cecilia Guillermo para, para ustedes dos. ¿Cómo comulgan, cómo hacer calzar, hacer match entre la reforma tributaria o, o el pacto fiscal o, la, o el nombre que tenga con la reforma previsional que acaba de ser anunciada, al menos ingresada, entiendo, este miércoles a cámara?
0: A ver, yo no comparto para nada la mirada que está dando el gobierno a la reforma de pensiones y esto por un tema de, de, de los datos. Aquí hay información seria cálculos bien hechos de que las pensiones en el futuro van a ser más bajas que las pensiones actuales. No hay ninguna justificación para destinar puntos a reparto. Lo que estamos haciendo es pan para hoy y hambre para mañana. Y también desde el punto de vista macro, tenemos que aumentar la tasa de ahorro en Chile y lo que nos está diciendo el gobierno es lo que coticen los empleadores para sus trabajadores no va a ser ahorro, va a ser mejores pensiones actuales y además vamos a subir la PGU. O sea, aquí está todo pensado en pensiones actuales. Cuando la evidencia nos muestra que lo que tenemos que reforzar son las pensiones futuras, porque van a ser más bajas que las actuales. Entonces, esa mirada es errada, y aquí, y, y me parece muy bien esto que hicieron eh, los diputados, eh, Guillermo incluido, de solicitarle al gobierno que entregue los cálculos, que muestre los cálculos que justifiquen seguir subiendo las pensiones actuales cuando hay evidencia que muestra que lo que necesitamos es lo contrario.
1: En enero, Guillermo, supuestamente, estaría en este cálculo de hacer en plazo del ex eh, presidente del Banco Central, economista del CERN, ¿no es cierto?, Rodrigo Vergara, uno de los que, eh, eh, que está calculando lo encargado en septiembre. Pero, mientras tanto, tenemos esta discusión. Por un lado, insisto, como telón de fondo, la tensión de la reforma previsional, pero por otro lado, la reforma o el pacto fiscal, que en su dimensión más importante... Busca llegar recursos para la PGU, que se vincula obviamente con lo otro. O sea, son dos elementos que no se pueden desacoplar. ¿Cómo conversan? ¿Tienes la, el mismo diagnóstico, Cecilia? Una mala, eh, en general, percepción de esto, de que no conversan los dos elementos más allá del de pecado de una y del pecado de otra, digamos, en, en, por separado.
2: A ver, en la, en la reforma a las pensiones con el gobierno tenemos una diferencia que yo creo que a esta altura es insalvable. Y no sé cómo la vamos a resolver. Porque en esto, Cristian... Eh, perdón que lo no digan estos términos, nosotros queremos llegar a acuerdo porque entendemos que hay espacio para mejorar el sistema y que por supuesto que hay espacio para mejorar las pensiones presentes y futuras. No tenemos ninguna duda. Sabemos además que una de las principales promesas del presidente Boric cuando fue candidato era subir a 250 mil pesos en la PGU. Sabemos que esa fue una de las cosas que movilizó a la gente a votar por él y por lo tanto eh, hay que buscar la forma de hacerlo. ya. Eh, pero... A pesar de que nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos en múltiples cosas, la forma en que se pagan las comisiones, eh, explorar formas de separación de la industria, el tema de la PGU, subirla, hacerla universal y tantas otras cosas, eh, nosotros creemos que el gobierno no puede abusar de nuestro sentido de responsabilidad pidiéndonos que eh, puntos de cotización vayan a reparto. Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque nosotros consideramos que es injusto. Eh, no es justo que una persona que trabaja, que tiene un trabajo formal, le financie la pensión a una persona que tiene un trabajo informal, que puede que gane lo mismo o incluso más. Eso es completamente injusto. También es totalmente insostenible. Nosotros sabemos que eh, la regla número uno de un sistema de pensiones es que sea sustentable en el tiempo, y esto no es sostenible. Si usted con tres puntos de cotización que van a reparto, que es lo que pide hoy día el gobierno, usted puede dar 100 de beneficio, el día de mañana, por los cambios demográficos, para dar los mismos 100 va a necesitar cuatro puntos de reparto. Y después cinco puntos de reparto. Entonces no es sostenible en el tiempo. Y tercero, la gente no lo quiere. La gente quiere que sus ahorros sean de ellos, que sean heredables, que tengan tener la tranquilidad. Entonces, eh, ¿a qué se contraponen estos tres argumentos de justicia, de sustentabilidad y lo que quieren los chilenos? Una cosa meramente ideológica. No hay ni una buena razón para llevar puntos de cotización a reparto. Entonces ya tenemos, por un lado, al gobierno fortaleciendo el pilar solidario que hoy día existe, que es la PGU, e intentando meter por una razón ideológica, como elementos de solidaridad en el pilar contributivo. Eh, y nosotros creemos que son cosas que son contradictorias. Uno tiene que decidirse por cumplir con su promesa de campaña, fortalecer el pilar solidario que hoy día es la PGU, y por esa vía aumentar las pensiones presentes. Y por la vía del pilar contributivo, preocuparse de lo que dice Cecilia, de fortalecer las pensiones futuras, porque si no, esto solamente va a empeorar. Y hoy día este gobierno tiene la suerte de tener una oposición que no tuvo piñera, que responsablemente lo digo, tampoco tuvo Bachelet, nosotros queremos llegar a acuerdo. Esas oposiciones no querían. Eh, y el presidente Boric no puede tirar toda una gran reforma por la ventana simplemente porque no da el brazo a torcer e insiste en que puntos de cotización vaya al reparto. Si él insiste en eso, no va a haber acuerdo y no vamos a caso, tener reforma a las pensiones.
1: En el caso de Bachelet II da un poco lo mismo porque efectivamente hay una mayoría en cámara del actual oficialismo, en ese minuto el oficialismo que era, era abrumante en, en, en ese Así caso. Es. Entonces en boca, no vale. conversa, efectivamente, entonces no conversa para nada el querer aumentar de, de, la mitad del aumento del seis puntos para eh, reparto y también aumentar fuertemente la PGU, más de lo que ya se ha, se ha aumentado, precisamente con la reforma fiscal. Son dos, se está haciendo fuerza para el mismo lado, que es básicamente entregar subsidios para la, la gente, en este caso el 90% más, más menos rico, más pobre, como uno que, además, lo quieren llamarlo, ¿no es cierto?, de, la, de, de Chile. Ese es mi punto, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces, al final, como, como decía hace un rato, que, que creo que, la, que, que Cecilia lo explicó mucho mejor y lo expresó mucho mejor. ¿Hoy día tenemos un problema de pensiones presente? Sí. No tan grave como antes de la PGU, por supuesto, de acuerdo a todos los números, pero es deseable aumentar las pensiones y hay una promesa presidencial entre medio. Pero de lo que nadie se está preocupando hoy día de verdad es de las pensiones futuras. O sea, si dependiera de este gobierno, eh, los seis puntos ya era reparto Preocupándose solamente de, al final, las pensiones presentes, de con esa plata repartirla y gastarla y no ahorrarla, eh, y olvidando, desechando, despreocupándose completamente de las pensiones futuras. Y nosotros no vamos a aceptar eso. Entonces, eh, el gobierno en esta, en esta materia tiene que entenderlo. Eh, y, y, y la verdad es que creo que es un poco... Pero es bien frustrante que después de meses en que hemos tenido exactamente la misma conversación girando en torno al mismo tema, pasa una elección presidencial en que los tineros le piden a todas las partes que sean y el gobierno no se mueve un centímetro de la lógica de los puntos de cotización a reparto. Entonces, eh, yo no soy a estas alturas tan optimista de poder llegar a acuerdo porque creo que ese gen frente amplista de que no les gusta ceder en nada, capaz que se termine imponiendo y que por eso no tengamos un acuerdo en pensión.
1: Y en materia tributaria, Cecilia, ver eh, para creer, en el sentido de que, a ver, hay titulares que parecen ser razonables, pero después en el desarrollo, eh, uno puede encontrarse con sorpresas, tal como ha ocurrido en materia previsional y en otros temas de este gobierno, o tú tienes una mirada en general más positiva, eventualmente con los anuncios que en algunos aspectos van por la dirección correcta. ¿Por qué lado te inclinas?
0: A ver, yo el, el único aspecto positivo que veo en los anuncios tributarios es que se ha creado bastante consenso de que tener esta tasa de impuestos, además desintegrada, para las grandes empresas, de 27% es un exceso. Eso lo veo como algo positivo. Y el gobierno ha hablado de reducir esa tasa de una forma que a mí no me gusta tanto, porque es con este intervencionismo estatal de decir, a ver, si usted me demuestra que está invirtiendo en investigación y desarrollo, que lo veo tremendamente negativo. El resto de los anuncios tributarios a mí no me gusta. Eh, y yo creo que esto lo he dicho, nosotros lo que hemos hecho como país con el sistema tributario en la última década es eh, destruirlo. Tenemos un sistema tremendamente complejo. Hay que pensar que una misma persona puede ser accionista de una pyme, de una pyme un poco más grande, de una sociedad grande, de una empresa afuera. Yo creo que es absolutamente incomprensible la declaración tributaria de una persona que tiene esa situación. Porque tenemos y hemos ido avanzando hacia un sistema en que, cada situación es una regla tributaria especial. Eh, y ese es el paraíso eh, para la ilusión tributaria y la evasión cuando tenemos cada vez más regímenes especiales en materia tributaria y el gobierno sigue en esa lógica. Eh, los anuncios que ha ido haciendo de este pacto, lo que se ha ido conociendo, es profundizar esta lógica de ahora crear entonces para los más chiquititos el monotributo, para los un poco más grandes está el sistema, los un poquito más grandes, yo creo que tenemos que romper esa lógica. Eh, es tremendamente negativa. Esa lógica es la que ha hecho que de 10 aumentos tributarios en la última década, la recaudación haya permanecido prácticamente constante.
1: Exactamente. Una última pregunta, Cecilia. Presión fiscal eh, con este 1,2% del PIB en, que va obviamente al tema PGU, es deseable. Todo el mundo nos gustaría subir a un millón de pesos, obviamente la, la PGU, no hay ninguna duda pero los recursos no es cierto, son escasos y las necesidades infinitas. Esa es la 1.1 en la economía. Eh, la presión fiscal que se le genera a, eh, al Estado chileno, finalmente, con, con este incremento, es algo preocupante, que es una discusión que en general no se ve mucho, pero que tiene que estar presente al momento de tomar decisiones de política pública.
0: Es muy preocupante. Y el mismo ministro Marcel lo dijo en este seminario ayer en Clape, de un dato que yo creo que lo he comentado acá antes. ¿Cuánto crece al año el número de jubilados en Chile? crece un 4% por año, con una economía que el Banco Central nos dijo ayer que iba a crecer menos de 2% como tendencia. O sea, solo por un tema demográfico, la presión de la PGU en términos fiscales es muy fuerte.
1: Avanza el doble eh, tasa que, que el crecimiento, sí. claro.
0: Entonces, Y más encima subirla, a mí honestamente me preocupa la situación fiscal de mediano plazo, y tuvimos también eh, la mala señal del deterioro de la clasificación de riesgo de COELCO. Y el deterioro de la clasificación de riesgo de COELCO es porque se percibe que el dueño, que es el fisco, no tiene cómo capitalizar a la empresa. Y finalmente sí. lo que hay ahí detrás es una situación fiscal que es más compleja.
1: Un solo dato. Normalmente la gente dice oye, pero Codelco, claro, empresa tal Lo que pasa es que Codelco en emisión de bono, muchas veces el benchmark para el resto de las empresas privadas en Chile. Entonces, es tremendamente relevante cuando Codelco se financiaba muy barato. Bueno, las empresas privadas también podían ser a un financiamiento barato. O sea, no está desacoplado, curiosamente, siendo una entidad pública de, de la entidad privada. Para terminar, Guillermo... Es que está, y una demostración claro. de lo Perdón. que
2: dice Cecilia... No, una demostración de lo que dice Cecilia, de que el dueño de Codelco no es confiable o es ineficiente, es que el dueño de Codelco... Eh, dijo que antes que terminara el año iba a presentar un proyecto de ley para crear la Empresa Nacional del Litio, cosa que ya no ocurrió y que lamentablemente no se ve que vaya a ocurrir tampoco temprano el próximo año. Entonces, estamos dejando pasar oportunidades como el tema del litio por el frente de nuestros ojos, estamos perdiendo al final en esta carrera que existe por su explotación eh, y eso nos afecta eh, y bueno. Es FOMETRE es que sí es que uno advirtió esto, que lo dijimos mil veces, que, que era la peor manera de pensar en cómo se explota el litio. Eh, pero al final estamos cediendo terreno eh, en, en todas las áreas. Y, y a mí, de verdad, para mí, estuve mirando con más detalle el informe, más mal. la verdad es que es una locura las oportunidades que hemos perdido, cómo hemos trancado la economía, todo lo que podríamos estar recaudando hoy día si hubiéramos seguido creciendo, las tasas que estábamos creciendo. Este sería otro país. Y lamentablemente, por malas decisiones, sobre todo en materia tributaria, hoy día somos un país mucho más pobre que podríamos ser. Eh, y la gente está mucho peor de lo que podría estar. Eh, y ese tiempo ya es imposible recuperarlo, es tiempo perdido.
1: Y sí, el, el, el gran costo oportunidad en el periodo de Chile 2 particularmente en eso. Cierro con una pregunta, solo Guillermo. Eh, el, el, el itinerario un poco legislativo de lo que se viene ahora en reforma, en pacto fiscal y en reforma tributaria. ¿Qué es lo que se ve en las próximas semanas? Esto ya definitivamente queda en enero. Quizás en un minuto, se nos puede dar luces de lo que se viene en las próximas semanas.
2: Sí, muy simple. Las indicaciones a la reforma de pensiones se van a ver el miércoles, se van a empezar a ver en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el miércoles 10 de enero. Con lo cual, eh, perdón, el miércoles 3 de enero. Eh, con lo cual, eh, de aquí a esa fecha no va a pasar nada. En mi experiencia, una, un proyecto complejo como ese debiera estar unos tres meses en la comisión de eh, trabajo de la Cámara de Diputados no cuente febrero que hay receso legislativo por lo tanto eh, eso debería estar saliendo de mayo en mayo de, la, de esa comisión a la sala y luego al Senado eh, la discusión del Senado probablemente sea muy encima de las elecciones municipales, y eso obviamente sí. que contamina cualquier discusión. Y en junio hay primaria también de, de, de la municipal. Además. Claro, entonces empieza a haber una competencia de quién es más duro hablándole a su lado para ganar la primaria, entonces es un desastre para una negociación de pensiones. Yo lo que le he dicho al gobierno es, la única forma de sacar esto a tiempo, es no tener una discusión por parte, tenerlo en la comisión, luego en la sala, luego en la comisión del Senado, luego en la sala del Senado, sino tener con las fuerzas políticas una conversación, abrochar un acuerdo en enero, luego que se tramite tranquilamente en el Congreso. Pero eso va a ser imposible, imposible, si es que el gobierno sigue insistiendo con lo que hemos dicho, que para nosotros son líneas rojas.
1: Como siempre, un gusto conversar con ustedes. Estábamos con un tiempo, pero para ver ya nos estamos pasando por el contenido y obviamente la actualidad que tiene precisamente, ¿no es cierto?, que se ha presentado la, la indica, algunos, algunos lineamientos, ¿no es cierto?, de de esta reforma por el crecimiento económico, el progreso social y responsabilidad fiscal, eufemismo de algún modo para pacto fiscal, eufemismo por cierto para reforma tributaria, pero efectivamente es un poquito más amplio. Así que muchas gracias como siempre a Cecilia Cifuente, economista, director del Centro de Estudios Financieros del S-Business School, Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Como siempre, muchísimas gracias, un gusto y nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana y, por cierto, una gran Navidad para todos ustedes. Que estén muy bien.
0: Muy feliz Muchas Navidad. Gracias.
1: Feliz Navidad. La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
0: El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.